0: empezamos semana como la terminamos hablando con nuestros galardonados con nuestros 12 premiados que van a recibir su reconocimiento y aplauso fuerte y emotivo esta tarde, hoy lunes y nos faltaba hacerlo con uno de ellos no es el último por importancia ni mucho menos pero es que acaba de llegar a la isla prácticamente acaba de aterrizar y hablamos del premio de ciencia e investigación para que vayan conociendo también a nuestro galardonado, es una persona que eh, viaja muchísimo, que está en un sector puntero, en un sector que nos apasiona a muchos y que tiene que ver con los uh, satélites y con el espacio. En definitiva, hablamos de estas otras cosas que hay que poner en valor aquí en las islas y tenemos a un joven investigador que de entrada ha hecho mucho por la investigación, el espacio y las nuevas tecnologías, pero es que además fundó y actualmente preside o es CEO de una compañía que ya está desplegada y actúa en Reino Unido, España y Portugal con un centenar de trabajadores. Hablamos de Open Cosmos y del premiado de este año en la categoría de ciencia e investigación. Rafael Jordá, que acaba de aterrizar, como quien dice. ¿Qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días.
0: Bienvenido y felicidades.
1: Ah, muchísimas gracias.
0: Nos hace mucha ilusión que hayas podido acercarte a nuestros estudios. Nos tuteamos a Rafael. Porque ah, por supuesto. Además de, de, de joven, pues eh, parece que con todo lo que hemos conocido y leído sobre tu figura y tu trayectoria, es como si te conociéramos de toda la vida, pero también es cierto que tu trabajo está un poco más en el anonimato para quienes no están en tu sector.
1: Pues sí que es verdad, y no solo aquí en las islas sino en general en España a veces nos pasan estas cosas, ¿no? A, a la gente que nos dedicamos a a tecnología espacial, a ciencia, a innovación. Se nos conoce a veces más en, en Boston, San Francisco, Estados Unidos, Reino Unido que aquí en casa, ¿no? Mm. Pero muy agradecido a este premio y, y a, a todo el afecto que estoy recibiendo durante todos estos días por parte de familiares, amigos, la sociedad mallorquina en general. Es, es una delicia.
0: Mm. La verdad es que es una pena porque deberíamos conocer un poquito más el trabajo como el tuyo, porque siempre hablamos de la industria turística, de los grandes empresarios hoteleros que tenemos en las islas y ellos sí que son conocidos y bien, eh, de forma merecida, pero cuando hablamos de ciencia e investigación, de la necesidad de I+, D+, I y a, de todo lo que, eh, en lo que podría ser puntera España, al margen del sector servicios, buscamos referentes y muchas veces no los encontramos, y los hay. Tú eres un ejemplo y además eres de aquí, de las islas. El jurado de los Premios Onda Cero Mallorca sigue insistiendo en esa necesidad de promocionar la investigación en cualquiera de sus ámbitos y retener el talento local. Local. En tu caso es difícil retener el talento, pero sí que es cierto que estáis haciendo cosas en, en España. Eh, el Premio de Ciencia e Investigación recae en tu figura, mallorquín de procedencia, como decía, eh, pero que fundó y es CEO de la empresa internacional de gestión y fabricación de satélites Open Cosmos. Entre otras cosas, Rafael, has acercado al mundo por resumirlo mucho la información que proporcionan los satélites y... Ha sido recopilando datos para abordar uno de los grandes retos de la sociedad, que es el cambio climático. Obviamente no es lo único que hacéis, porque los satélites son herramientas que sirven para muchas más cosas, pero sí que es cierto que eh, para hacerlo entender y llegar a la sociedad en su conjunto es una parte importante de vuestro trabajo, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda y de hecho creo que te voy a sorprender porque aquí en, Mayona, en Mallorca también ya tenemos a gente trabajando, hemos conseguido fichar a, a dos ingenieros espectaculares, a uno en ingeniería de sistemas y um, otro um, desarrollador de misiones espaciales que estaban cada uno, pues uno en Alemania, el otro en el extranjero y uh, los hemos repatriado para acá. Oye, qué y, bien, ¿eh? Sí, sin duda, sin duda. La verdad es que poder traer actividad económica aquí en las islas y a España, donde ahora ya nos acercamos a la treintena de personas y seguimos en un crecimiento bastante alto, uh, es una delicia. Así mm. que Comparto contigo lo que decías, que hay que repatriar gran parte de este talento y al que sale de las brillantes universidades que tenemos, no solo en las islas, pero sino también en toda España, pues retenerlos todo lo que podamos. ¿no? Dicho esto, ¿qué, ¿qué hacemos en Open Cosmos? Pues bueno, como bien has dicho, en Open Cosmos Diseñamos satélites, los fabricamos, los ponemos en órbita, contratamos lanzamientos pues, de SpaceX, de Ariane, de los principales lanzadores del mundo, y una vez en órbita los operamos. Uh -huh. Es decir, tenemos centro de control para asegurarnos de que los datos que recopilan esos satélites se pueden poner al servicio de la sociedad. Uh, principalmente, uh, actualmente trabajando muchísimo para actividades relacionadas con el cambio climático, uso sostenible de recursos naturales desde recursos hídricos producción agrícola uso de fertilizantes hay un sinfín de aplicaciones también en, en toda la parte de commodities no uh, y finalmente uh, también es muy importante la transición energética no con uh -huh. lo cual con nuestros satélites estamos monitorizando el uso de energía extracción de crudo en ciertas regiones del mundo almacenamiento uh, energético uh, hidroeléctrica uh, etcétera etcétera no así que son Realmente los satélites, como bien has dicho, son herramientas que se tienen que usar como una herramienta de información más para poder tomar decisiones de forma eficaz.
0: ¿Quién o quiénes usan vuestros servicios? Porque una de las cosas que ha conseguido hacer tu empresa es fabricar satélites muy competitivos y uh, no solamente a nivel tecnológico, sino económicamente hablando. ¿no?
1: Sí, efectivamente. Esta es una de las cosas que nos caracteriza. Uh, ser capaces de entregar satélites de forma extremadamente rápida en cuestión de meses en lugar de años, como era tradicionalmente lo habitual y con presupuestos de un par de millones o el, el más caro que hemos vendido es de una decena de millones, ¿no?, uh, en lugar de centenares de millones, que era lo, lo, lo habitual. Entonces eso abre un, un abanico de, de casos de uso, un abanico de, de modelos de negocio que no existía ¿no? anteriormente. Uh, de los ocho satélites que hemos lanzado a órbita, pues tenemos casos de uso en telecomunicaciones, por ejemplo, en el Internet de las Cosas. Hemos lanzado dos satélites, uno da cobertura en protocolos Lora y otro en lo que se conoce como el 5G IoT. Uh -huh. ¿no? uh, pero la mayor parte de los satélites que estamos lanzando, como he dicho, son de observación de la Tierra y dan, um, digamos, uh, soluciones, sobre todo a, a empresas del sector energético, empresas agrarias al sector público en general. Mm. Nos han contratado satélites espectaculares pues desde el gobierno del Reino Unido, desde España, desde Portugal. Y hoy mismo acabo de aterrizar de, de Singapur, donde hay un, un interés efervescente, sobre todo en todo lo que es a la parte de Asia-Pacífico ¿no? para la monitorización de todas esas islas y toda la monitorización marítima del sector marítimo y del transporte ¿no? que pasa por esos mm. lindares del mundo así que los casos de uso son muy amplios y estamos viendo como la adopción de nuestros servicios está siendo espectacular con un crecimiento muy rápido
0: Cuando dices que acabas de aterrizar eh, es que acabas de aterrizar esta misma mañana estamos al mediodía, prácticamente ni has dormido espero que hayas pegado ojo en el avión y que estés eh, bien esta tarde noche en el auditorium de Palma para poder disfrutar del reconocimiento público que te va a brindar la Sociedad de, de Baleares. Pero ya que has mencionado que los satélites también vigilan y recogen datos de la navegación y también de las comunicaciones marítimas, fíjate lo que está pasando. En las últimas 24 horas, hace unas horas ha habido otro ataque de los, eh, eh, los grupos armados ahí presentes eh, a un uh, buque británico en el Mar Rojo. Supongo que habrá muchos gobiernos, sobre todo en servicios militares y de defensa, que echen mano ahora mismo de los satélites más que nunca.
1: Sí, la verdad es que por desgracia, debido a, al crecimiento de conflictos bélicos que hay en este momento, uh, pues uh, es más necesaria que nunca la ¿no? información geoespacial estratégica. Dicho esto, nosotros en Oping Cosmos estamos centrados en el uso de los datos para actividades civiles. De hecho, mm -hmm. no tenemos ningún contrato a nivel, en, a nivel militar. Y uh, obviamente son recursos que pueden ser de uso doble y podrían ser extremadamente útiles, pero creemos que hay un gran impacto a tener sobre los lo que yo considero y los hemos mencionado antes los tres principales problemas globales ¿no? clima, energía y uso sostenible de recursos naturales mm. Ostras, una empresa que ya está focalizada en abordar estos tres grandes retos pues suficiente negocio y suficiente uh, digamos uh, challenge, suficiente reto mm. hay uh, uh, en estos ámbitos ¿no? dejemos digamos el sector de defensa o el sector militar para aquellas empresas espectaculares que desde hace décadas pues se dedican a ofrecer servicios a, a este ámbito en concreto.
0: Claro, lamentablemente los satélites y todo lo que tenía que ver con la industria aeroespacial inicialmente se conoció por sus usos militares y de defensa, pero claro, esos tres grandes retos o patas que tiene Open Cosmos, yo los considero muchísimo más cercanos a los problemas e intereses de la sociedad en su conjunto que los intereses militares que pueda tener cualquier eh, país, obviamente sin desmerecer para nada la actividad de, de los otros, que son compañías muy grandes que llevan muchos años en el sector. En efecto,
1: de hecho, la seguridad es muy importante, pero estos otros retos a veces, como son más a largo plazo y no es de una urgencia tan inmediata, no yeah. Nos, los podemos obviar. Y, y fíjate, el impacto pasa a escala global pasa a escala nacional y también a escala regional. Con lo cual, cuando hablamos de los retos marítimos, pues, pues nos podemos ir a los retos que ahora mismo está viendo en el Mar Rojo, pero también nos podemos ir a retos más cercanos, como son, por ejemplo, a nivel nacional, lo que pasó con los plásticos en Galicia. Uh -huh. La monitorización de todos esos vertidos de plástico, el impacto que puede tener, es algo que con tecnología satelital se puede abordar. En ciertas yeah. bandas puedes ver algunos de estos. O vertidos de crudo de petróleo que aquí en las Islas, más de una vez, en plena campaña uh, veraniega, ¿no? nos, nos, nos llega turbidez a las aguas o contaminación debido a riadas. Entonces, poder monitorizar todo esto es algo que con nuestros satélites se puede hacer.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, Rafael. ¿Qué usos se pueden hacer aquí en las Islas Baleares? Porque entiendo que eh, las administraciones públicas eh, de aquí todavía se tienen que poner mucho las pilas con esto eh, del uso de empresas como la vuestras, herramientas como los satélites, para precisamente aplicarlas en su día ...y su trabajo, decías tú de lo de los pellets ...ha llegado a las costas menorquinas... nos tenemos que, que remitir a, a lo que ha pasado... ...en los últimos meses y a tantas otras cosas... ...pero sí que es cierto que ahora mismo en Baleares... ...también aquí a, a pequeña escala o a nivel local... Eh, ...cada vez más se habla de sostenibilidad... ...de un modelo turístico responsable... ...también de la sequía que nos acecha... ...de la falta de recursos hídricos... ...y esto es uno de los problemas o retos... ...que vamos a tener que afrontar entre todos en el corto y medio plazo. Eh, yo aprovechando esta tarde la gala de los premios del, de Onda Cero Mallorca que vamos a celebrar en el Auditorium de Palma, por supuesto va a estar la presidenta del Gobierno Balear, Marga Prens, varios consellers de su gobierno, eh, muchos alcaldes empezando por el de Palma. Y um, yo estoy segura que a raíz de estos premios a muchos les habrán también recordado el papel que tienen empresas como la tuya y a los um, expertos en el tema que pueden aportar cierta información y que de hecho eh, pueden eh, servirle a un gobierno autonómico o incluso al sector privado para eh, precisamente ponerle solución a estos temas. Uh -huh. Porque en Baleares, supongo que tú estarás al tanto, tenemos un problema. Estamos en prealerta, vamos a ver si pasamos a alerta por sequía. Eh, la zona en general del Mediterráneo es una de las más sensibles al cambio climático. Uh -huh. eh, tenemos estudios que demuestran que va a haber muchas zonas y de la costa eh, inundadas o inundables directamente, es decir, que es un reto que tenemos ya encima de la mesa y por ello el jurado de los premios Onda Cero Mallorca este año ha considerado que es el momento de Rafael Jordá frente de Open Cosmos en un momento de máxima emergencia climática. No sé a qué estamos esperando.
1: Sí, así es y, y de verdad que creo que es el momento... Ayer era el momento adecuado ¿no? para sí. tomar acciones en, con lo respecto al, al clima, pero el mejor día después de ayer es hoy, yeah. con lo cual hay que tomar acciones ya. ¿no? Y para poder tomar acciones de forma eficaz, sea por parte de empresas o sea por parte de, de gobiernos, hay que tener información fidedigna, clara... Uh, de forma frecuente y de forma recopilada de forma sistemática y científicamente exacta. ¿no? Y eso es lo que te dan los satélites. Una foto no miente, ¿vale? Uh, y sacar información a partir de sensores tampoco miente. Y, y, y en los retos que has mencionado Reto hídrico del agua uh -huh. o desertificación. Ostras, Acabamos de lanzar hace tres meses un satélite para Andalucía que se llama Platero, que combina una cámara hiperespectral con, con sensores uh, de IOT para precisamente monitorizar la desertificación en, en lo que es toda la comunidad autónoma ¿no? y correlacionarlo con datos tomados desde tierra con estos sensores de IOT. Uh, lanzamos también otro hace año y medio Uh, para, para Cataluña, que quería monitorizar todo lo que eran las costas, el impacto que también había a nivel de vertidos, infraestructura crítica. Uh, hemos lanzado otro, de hecho, que se llama Mantis, para la Agencia Espacial Europea y el Reino Unido, que de hecho está centrado en monitorización de infraestructura crítica energética. Con lo cual, un ejemplo muy claro de los casos de uso de estos satélites, podemos monitorizar todo lo que son refinerías e infraestructura que en algunos casos está en ciertas regiones del mundo muy cerca de lo que son desaladoras o infraestructura de extracción de recursos hídricos uh, y monitorizar que posibles vertidos que ocurran en estas regiones no impacten la mm -hmm. producción de agua a partir de las desaladoras, ¿no? Estoy hablando ahora un poco, digamos, más a escala global. A escala um, de las Islas Baleares, yo creo que hay una un grandísimo potencial para uh, conseguir tener datos que nos ayuden a monitorizar el control y la calidad de, las, de la situación en las costas. Calidad del agua, monitorización marítima, uh, y esto creo que es importantísimo ponerlo en valor porque una sociedad que como bien has dicho todavía depende gran parte de su PIB de toda la actividad hotelera y de toda la actividad digamos uh, turística si no conservamos y no nos dedicamos con información fidedigna a saber cuál es la calidad de, de este activo no que es el activo más valioso que tenemos pues nos podemos encontrar en situaciones realmente incómodas, ¿no?, donde pues, nuestras costas no estén en la situación que deberían estar para para poder mantener este, este modelo de negocio del que venimos en las islas viviendo durante décadas, ¿no? Y hay muchísimos casos de uso. He hablado de, de la sintonía um, con, con temas marítimos, pero también hay todo lo que es, son flujos de personas, uh, transporte eficaz, uh, hay todo lo referente a agricultura... Uh -huh. Aquí, uh, por ejemplo, hace un par de, de años hubo todo el problema con los almendros de la chileya. Sí. Este, se tuvieron que dar muchísimas ayudas a los agricultores, ¿no? Entonces, poder dar más ayudas de forma más eficaz a aquellos que realmente se han visto directamente afectados, pues podrías monitorizar todos los almendros de Mallorca con un par de imágenes e identificar ¿no? qué agricultores se han visto más afectados. O a nivel de, de desertificación y de recursos hídricos, tener un control... De, digamos, el nivel de humedad en toda la isla uh, y, sobre todo, también estado de cada uno de los embalses, es sí. algo que en ciertas frecuencias radio. Um, frecuencias del espectro radio-radiomagnético de, de, de la luz puedes observar sí. a partir de estas fotografías, ¿no? Y hay un sinfín, un sinfín de casos que, de hecho, ya se están poniendo. Ya, ya se están usando.
0: Ostras, se me ocurren tantas cosas, tantos sí. usos posibles, de verdad. Eh, sí. Ahora que me has hablado de la agricultura, tantísimos usos eh, de agilizar ayudas públicas, de incluso reducir trámites eh, administrativos. Antes en el mar, pues eh, desde la llegada de pateras, que tampoco es una, es una sí. cuestión también eh, seria que hay que abordar aquí, eh, porque eh, Baleares va después de, de Canarias. En fin, sí. tantísimos usos. Sí. Rafael, eh, contigo se podría hablar de cualquier cosa. Eh, hay un dato que has aportado que, que me ha encantado, que es que habéis repatriado a dos uh, personas, ¿no? dos ingenieros aquí, para que vuelvan a Mallorca y que trabajen para, para vuestra empresa. No es nada baladí lo que habéis hecho, eh, Rafael, al frente de, del Open Cosmos, bueno, de la empresa desde el 2015, pero antes sí que es cierto que has uh, trabajado para empresas absolutamente punteras en el sector, en Europa, ...y eh, ahora en España, Reino Unido y Portugal... ...donde llegáis al centenar de, de empleados... ...pero para que la gente se haga una idea... Eh, de, de, ...de lo reciente del sector a nivel eh, privado... ...y sobre todo enfocado al uso civil... Eh, en España no fue hasta 1974 cuando se produjo, digamos, el bautismo espacial, ¿no? Con uh -huh. uh, la puesta en órbita del primer satélite español, el Intasat se llama. Y no hay tantas empresas que las hay, además de, de la vuestra, en España que se dedican a eso, al tema de las telecomunicaciones, con, eh, para, por ejemplo, ampliar la cobertura 5G, por ejemplo, ¿no? Y um, otros tantos usos, por no hablar de los viajes al espacio eh, eh, por parte de particulares, que es una cosa que suena un poco a ciencia ficción. ¿no? pero hablando de usos eh, civiles a los que somos aficionados a ver documentales sobre el espacio y a seguir lo que pasa ahí, cada vez que nos dicen a, a esta hora durante la noche tal día van a se van a poder observar en el firmamento pues el paso de los satélites de SpaceX, por ejemplo, que yo lo he visto esto, ¿no? Uh -huh. Y no sabes si son estrellas fugaces, pero dices es imposible, aviones militares <risa> tampoco, no, son los satélites moviéndose en órbita, que es una cosa espectacular, ¿no? Claro, uno se plantea ¿Qué hacemos con tal cantidad de satélites? Sobre todo los que ya están amortizados, los que están rotos o los que directamente alguno se ha caído. Habla te hablo de la basura espacial. que Es una cosa que preocupa muchísimo. Bueno, los más catastrofistas hablan incluso de, de que la humanidad está en peligro en los próximos años, ¿no? Eh, porque se sigue incrementando. ¿Qué hacemos con este tema? Supongo que tú estarás al, al, no solamente al tanto, sino que estaréis trabajando en vuestros satélites. Por ejemplo, ¿qué vida tienen...?
1: Nuestros satélites, y de hecho es muy buena pregunta, uh, tienen una vida útil de entre 3 y 5 años. Pasado ese tiempo, decaen de forma natural y se desintegran completamente en plasma.
0: ¿Se desintegran completamente? Completamente.
1: Y eso es muy importante, porque de hecho en Open Cosmos como ofrecemos infraestructura satelital para todo tipo de casos de usos, pues vamos a lanzar muchísimos satélites. Y para poderlo hacer de forma sostenible, te tienes que responsabilizar que, pasada su vida útil, ese satélite, y en nuestro caso es de forma completamente pasiva y natural, uh -huh. por la las órbitas a donde lo lanzamos, tú sabes que pasados cuatro o cinco años ese satélite reentrara, entra a tal velocidad que se convierte efectivamente en una estrella fugaz, no uh -huh. o en, 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 un, en lo que sería lo equivalente a un, a un meteorito, no y entonces se, se desintegra completamente. ¿Y qué pasa? Que puedes lanzar satélites nuevos con mejores prestaciones, con mejores cámaras, sin tener esa basura espacial que mencionabas, ¿no? Para El problema es que en el pasado se han lanzado algunos de estos satélites a órbitas más elevadas por parte de empresas que, como has dicho, pues a lo mejor hace 10, 20, 30 años no eran conscientes uh -huh. de, de que el, la órbita, las órbitas bajas o las órbitas elevadas son pues un... Un entorno que hay que cuidar, ¿no? Desde el punto de vista de sostenibilidad. Y hace ocho años, cuando fundé Open Cosmos, una de las primeras cosas que tuvimos en mente a la hora de montar el modelo de negocio era que nosotros íbamos a lanzar todos nuestros satélites en órbita baja. Uh, y además aquellos que lancemos por encima de 650 kilómetros de altura, que es lo que te da vidas más cercanas a los 7-10 años, tendrían propulsión para poderlos deorbitar, es decir, hacerlos bajar y que también reentren de forma, en este caso no mm. pasiva natural, pero sí reentren de forma de forma uh, artificial a fin de, de poder dejar ese espacio. Y sobre todo evitar posibles colisiones con, con otros satélites que pueden estar operativos.
0: O sea que eh, se pueden. se evitan al cien esas colisiones. Nos, nos, no, es no. un reto
1: muy grande porque cada vez, como dices, hay más. más de estos satélites. Entonces lo que nosotros hacemos es. tenemos. no solo hemos diseñado los satélites, sino mm -hmm. que hemos diseñado todo un software de operación de satélites. que se dedica a constantemente ir um, propagando, digamos, ir uh, simulando distintos escenarios en función de dónde están todo el resto de satélites uh -huh. y no solo satélites sino cualquier uh, digamos um, cuerpo que esté orbitando que sea más grande que este tapón de botella
0: uh -huh. digamos de el un, que tienes dos, en la mano el que tengo
1: mismo. ahora mismo en la mano ¿no? de dos, de unos dos centímetros entonces nosotros tenemos un catálogo que está proporcionado por distintas agencias con estas con, con todos estos um, digamos dispositivos que están orbitando y nuestros operadores tienen toda una serie de software desarrollado que les da alarmas si hay cualquiera de estas posibles, digamos, colisiones, uh -huh. con un índice de probabilidad, ¿no? Y en algunos casos tienes que maniobrar brevemente el satélite, de ahí la importancia de tener propulsión satelital a bordo para evitar algunas de estas Pero colisiones.
0: Te veo muy optimista, ¿no? Porque si vuestra empresa está haciendo las cosas bien en Open Cosmos eh, no es así porque ya está contaminado, ¿no?, en eh. Para, diciéndolo de manera muy simplista el espacio, ¿no? Y hay mucha gente que está preocupada por lo que, puede, incluso hay empresas que se dedican precisamente a destruir los restos de satélites ya <ríe> sí
1: eh, sí hay una inversión ahora muy grande en empresas que se van a dedicar a eso a los digamos satélites o trozos de cohetes más grandes que hay por ahí orbitando intentarlos hacer reentrar pero claro cada una de estas misiones vale decenas de millones, sí, sí. ¿no? Con lo cual lo mejor sería intentar y tampoco evitar... tiene un
0: método infalible que es lo que lo que es ocurre, complejo, ¿no? Es complejo. es complejo al igual que los lanzamientos de los satélites no están garantizados al 100%, pero es que a mí me, me, me fascina que en vuestro caso el 100% de los lanzamientos ha sido o se ha producido con éxito.
1: Sí, todo lo que hemos lanzado, y eso es es en gran parte gracias al maravilloso equipo que tenemos y el talento de, de nuestros profesionales, todo lo que hemos lanzado ha funcionado al 100%. No conozco ninguna empresa en el mundo que haya lanzado tantos satélites como nosotros y que pueda decir eso, que todo lo que he lanzado ha funcionado. ¿no? De decenas que, de
0: ellos? ¿Cuántos lleváis? To ¿Levas la cuenta?
1: Sí, si sí, hemos lanzado ya 8, tenemos 18 en, en producción mm. ahora mismo. Y, y la verdad es que es muy difícil conseguir que algo lo pongas ahí arriba en órbita y esté funcionando durante todos esos años sin tocarlo, no sin que puedas corregir absolutamente nada.
0: Eh, ¿Y ni Putin podrá con ello? ¿Tú sigues estas noticias de si armamento nuclear en el espacio y demás te preocupa?
1: Bueno, me preocupa todo lo que está pasando, de hecho, incluso más en la Tierra. no Al fin y al cabo, algunas de estas Uh, noticias relacionadas con el sector espacial, pues son muy vistosas, pero el reto grande lo tenemos, creo, en los conflictos aquí en, en la Tierra, ¿no? No solamente los conflictos de, de guerra, como hemos mencionado antes, sino los retos de hacer las cosas bien, ¿no? de cuidar nuestro planeta, de, de asegurarnos de, de que conseguimos mantener Uh, el progreso ¿no? al yeah. que estamos acostumbrados y sobre todo extender este progreso más allá de nuestras costas llevarlo a, a otros países a otras regiones del mundo donde wow es, ah, he llegado a Singapur hoy pero hace tres semanas estaba en Latinoamérica la cantidad de casos de uso que hay en Latinoamérica, donde la infraestructura terrestre no es la misma que tenemos um, en Europa, poder abordar todos esos casos de uso en cuanto a conectividad de escuelas remotas, perdidas en medio de los Andes, o um, monitorización de infraestructura, que es crítica para que lleguen sí. vacunas o alimentos de forma eficaz en ciertas regiones de, del mundo. Oye, pues el dato satelital y la conectividad satelital puede jugar un papel más importante, me atrevería a decir, en esos países en desarrollo y en crecimiento que aquí en Europa.
0: Pero aquí en Europa y concretamente en el Mediterráneo hay muchos usos que se podrían explotar y que a la larga tendrían una rentabilidad ¿eh? muy importante para toda la población te invito a que dediques parte de ese discurso con esas palabras que nos acabas de dejar aquí en Onda Cero, en este programa de Más de Uno Mallorca, a la audiencia esta tarde, al público, en el Auditorium de Palma, porque van a estar sentados ahí en primera fila todos los representantes públicos y máximas autoridades políticas, a ver si toman nota, de Rafael Jordá, de sus palabras, de tu figura, al frente de Open Cosmos, hablando de talento, y ya para terminar, Rafael, porque seguiría horas y horas hablando contigo, pero no se puede, eh, tienes que seguir con con tus reuniones y disfrutar de las apenas 24 horas o menos que tienes aquí para estar con la familia en en mallorca em Tú estudiaste Ingeniería Aeronáutica en la Universidad Politécnica de Cataluña, tienes máster en Tecnologías Especiales, antes de fundar tu empresa trabajaste para la mayor empresa aeroespecial um, de Europa, eh, también te financiaron ahí un uh, MBA, eh, formaste parte de Startups Disruptivas y ahora tienes a esta. Hace poco celebramos el Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, qué importantes son los referentes, y um, se está avanzando en igualdad en tu sector, en tu empresa... ¿Por qué no contratar a mujeres también que vengan de ese mundo y de esa formación?
1: Se está avanzando, pero no lo suficiente. Y desde Open Cosmos intentamos ser ejemplares en este sentido. Tenemos ingenieras, comunicadoras, contables, porque hay un perfil súper diverso ¿no? de profesionales como la Copa de Un Pino y tenemos la suerte de tener muchas de ellas en, en Open Cosmos. Y me siento muy orgulloso de ello y, y espero que varias de ellas puedan ser también referentes de mi hija que a, pregunta, apenas que va a cumplir una, sí. que muy
0: pequeñita, ¿quieres que estudie lo mismo que tú? no, que se quiero, a lo mismo?
1: Qu quiero que se dedique a lo que quiera y sobre todo que disfrute de aprender de ser curiosa, que ya lo es <ríe> es un terremoto en casa uh, y, y que, que que crezca sana, feliz y disfrutando de lo que más le guste, ¿no? pero que sí que tenga referentes, sobre todo femeninos sí. en todos los ámbitos ámbitos luego. científicos, tecnológicos, artísticos Uh, porque es, es esencial ¿no? que, que la mitad de la población mundial pueda empujar el mundo adelante tal y como la otra mitad. ¿no?
0: ¿Te gustaría ir al espacio?
1: ¿Por qué no? Sí, yo soy de tener muy los pies en el suelo, aunque tengo una empresa de, de satélites ¿no? y me, me encanta disfrutar del, del paraíso que tenemos aquí. No necesito irme a Marte para disfrutar de la vida, pero en algún momento, ¿quién diría que no? ¿no? A, a ver nuestro bonito planeta desde otra perspectiva, claro que sí.
0: Rafael Jorda, Premio Onda Cero Mallorca de Ciencia e Investigación, una categoría que patrocina Kelly, esta tarde premio en el Auditorium de Palma a partir de las 7 de la tarde, ceremonia, y luego nos uh, tomaremos un vinito. Muchísimas gracias, ha sido un auténtico placer.
1: Muchas gracias a vosotros.